0: Bom dia, boa tarde, boa noite, é a hora que você está aí agora me ouvindo. Olha, agora nós vamos falar um pouco mais sobre chakras, chakras, cores e orixás, ok? Retomamos nosso estudo presencial e eu me empolgo muito, né? E os grupos que fazem os estudos, a oralidade desse terreiro está fantástica, mas vamos lá. De acordo com os ensinamentos indianos, os centros de energia de nosso corpo são chamados de chakras, chakras, círculo, roda. Eles formam nossa aura, por assim dizer, nosso campo de energia. Imagina-se como uma roda ou um vórtice de energia, há também a imagem de um cálices né, em rotação. É assim mais ou menos as descrições. Vocês provavelmente conhecem representações de reis com suas coroas ou imagens de santos, né? Cujas cabeças são cercadas por uma espécie de arco. Isso também ilustra o brilho do chakra. Outras culturas também é, lidaram com chakras como o Inca, a cultura Inca, Hopi ou Zulu. A maioria das tradições fala de sete chakras, mas também existem sistemas de chakras com mais de sete, ok? Também existem ensinamentos que não falam de chakras, mas de centros e campos de energia do corpo. O que todos eles têm em comum, no entanto, é que lidam com a limpeza, né? Abrindo os caminhos de energia no corpo e lidando com os efeitos é, é, para o nosso bem-estar, ok? Mas onde estão esses sete pontos chakras no corpo? Existem sete chakras principais e vários secundários, os chakras principais estão alinhados da cabeça para baixo, ao longo da espinha, né? como um colar de pérolas ou um tubo energomagnético. Não se vê, mas existe. Os chakras secundários estão localizados em diferentes pontos, como mãos, pés, ombros, joelhos, né? dentre outros. O chakra superior é o chakra coronário que fica no ápice da nossa cabeça. Todos eles irradiam em certas direções. O chakra coronário ele brilha para cima e mostra a conexão com a energia divina. No entanto, a contagem dos sete chakras começa com o chakra raiz ou básico que fica na área do assoalho pélvico e se Irradia para baixo. Este é o primeiro chakra, o chakra da coroa, o sétimo. Né? O primeiro sendo o sétimo lá, da coroa. Os outros cinco principais situam-se no meio, ao longo da coluna. Você pode, né? pode imaginá-los a uma distância do comprimento de uma mão um do outro. Eles se irradiam para a frente e para trás e são a conexão com os nossos semelhantes e com o mundo ao nosso redor e a espiritualidade. Na extremidade inferior da fileira de chakras está o chamado Kundalini, a energia cósmica de cada um de nós que muitas vezes é representada como uma cobra adormecida. Não é isso? O sétimo chakra, o chakra coronário, né? e, e da coroa, espiritualidade, perfeição, sentido da vida. O sexto chakra, percepção do terceiro olho frontal, traz sabedoria. O quinto chakra, ele faz uma comunicação do chakra do laríngeo, né da garganta, que é o laríngeo, que traz a bondade e a abertura. O quarto é o chakra cardíaco, amor, cura, compaixão. O terceiro chakra o plexo solar, o esplênico, sabedoria, poder, intestinos, é, 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 que fica ali, né? no sentido do, 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 dos nossos, é, do nosso intestino. O segundo chakra, o chakra sacral, umbilical, Alegria de vida, criatividade, ou seja, é um chakra que desalinhado traz para a gente aquela morbidez, paral paralisia, tristeza, não é isso? O primeiro chakra, o de baixo, não é? aterramento do chakra raiz, básico, confiança básica, coragem e força. O efeito, os chakras têm um efeito muito grande, os sete estão intimamente relacionados ao nosso corpo, cada glândula, cada órgão. Cada um deles é atribuído a uma determinada área e cada um pode causar queixas físicas e mentais em caso de bloqueios, ou seja, quando os chakras não estão limpos ou alinhados não é? ou abertos. Os chakras individuais... Né? Eles são atribuídos a glândulas que regulam o nosso equilíbrio hormonal e são superiores aos órgãos. Trabalhamos intensamente em nossos chakras, por exemplo, por meio da meditação, é, podemos liberar bloqueios e garantir mais bem-estar. Podemos estar o tempo inteiro pensando nessa liberação de forma harmônica. Se nossos chakras forem puros e abertos, eles vão brilhar em cores vivas e nos sentiremos bem e poderemos aproveitar ao máximo nossas forças. Nesse caso, trabalhar os chakras significa aliviá-los, limpá-los e abri-los. Isso é alcançado por meio de reiki, meditação, Canto, aromoterapia, cromoterapia, musicoterapia, yoga. Certas pedras que parecem ter um efeito curativo e dieta podem também influenciar positivamente, entre muitas outras formas. Né? Através da apometria, através dos trabalhos é, nas giras mediúnicos e tudo mais. Okay? Cada chakra tem uma cor. Cor, pelo menos uma cor predominante. As cores dos sete chakras principais correspondem à sequência de cores de um arco-íris, né? ou pelo menos é o que dizem, para uns e para outros as cores relacionadas aos elementos terra, água, fogo, ar e espaço. O chakra inferior tem a cor vermelha seguido pelos é, outros seis chakras, mas cores laranja, amarelo, verde, turquesa, azul e roxo. Para o chakra superior, no nosso, como o nosso arco-íris. Cada chakra, minha gente, não é apenas atribuído a uma cor, mas também a um símbolo, símbolo de chakra ou mandala específico. Essas mandalas têm a, digamos assim, respectiva cor do chakra e simbolizam seu significado e tarefa. Aqui está uma visão geral né, de todos os chakras, com suas cores, a mandala ou símbolo associado e a localização do respectivo chakra. Você também pode aprender... É, o que um bloqueio significa para o seu bem-estar e quais os efeitos positivos dos chakras principais quando são limpos e abertos. ok? Por exemplo, o primeiro chakra, né, o chakra da raiz, sânscrito, é Mulandara. Fundamental é, digamos assim, um orixá que vem trazendo a vovó Nanã né, que é fundamental, e o Obaluaê, que é o trono da evolução. O primeiro chakra está localizado na área do assoalho pélvico, como eu já disse. Ele irradia na cor vermelha, né, terrestre, conectado à terra. Forma de flor, mandala, flor de lótus de quatro pétalas. Uma vez que o chakra raiz foi limpo, ele representa aterramento, estabilidade, mas também coragem e vitalidade. Se o chakra está bloqueado, isso geralmente leva a estados de ânimo depressivos, medos, desconfiança, agressão e fraqueza. Observe aí. O segundo chakra, o, o chakra, é, digamos assim, esplênico ou sacral, né? Sânscrito, é... É, é, se descar, Xangô vem aí na frente com Yansã. Esse chakra está localizado na área do abdômen inferior e ele radia aí uma cor laranja, forma de flor viva e brilhante, não é? uma mandala de flor, flor de lótus de seis pétalas. Uma vez que o chakra sacro foi purificado, ele representa as áreas positivas de, digamos assim, na questão sexualidade, mas também para a criatividade. Se o chakra está bloqueado, isso leva a problemas às vezes sexuais, sentimentos de culpa em relação aos outros e assim falta de entusiasmo pela vida. Agora vem o chakra do umbigo ou o umbilical plexo solar. Não é isso? É o manipura que vem com o Ogum, o Orixá Ogum. O, esse chakra está localizado na área do abdômen superior cor amarelo, né? Traz aí a flor de abertura da mandala de lótus com dez pétalas. Se o chakra do umbigo estiver limpo, significa que você está em paz consigo mesmo e que tem um bom digamos assim, pressentimento. sentimento Você está equilibrado e tem boa autoestima. Se o chakra está bloqueado, muitas vezes isso causa oscilações de sentimentos e dificuldade de tomar decisões. Você fica inseguro né? e outras vezes em conflito. É, ou seja, fica uma pessoa completamente à deriva. E aí vem o um outro chakra, Localizado no meio do tórax, o cardíaco, que vem aí com mamãe Oxum e cor verde, não é isso? Verde é, é no meio do espectro das, de cores, ok? Forma uma flor, mandala, flor de lótus de 12 pétalas. Se o chakra do coração for limpo, significa uma união harmoniosa e pacífica. Você é empático, irradia calor e bondade. Você pode abrir seu coração para as outras pessoas. E, claro, o chakra do coração representa amor, harmonia, cura. Se o chakra está bloqueado, isso leva ao quê? Solidão, falta de amor né? e proximidade com outros sentimentos frios e discussões, depressão, preconceito, pesar também pode andar de mãos dadas aí com uma série de questões. Nós temos aqui o laríngeo com o pai Ogum de novo em Ansan. O quinto, esse chakra, está localizado na zona da garganta turquesa lá, sua cor né, que vai predominar entre o, também o verde e o azul a flor de lótus de 16 pétalas, que é a dele. Uma vez que o chakra do, do, da garganta foi purificado, ele representa alguém que é criativo, amigável, comunicativo e aberto. Também garante a você que possa implantar suas ideias de maneira simples e fácil, que seja receptivo e claro em seu pensamento. É um chakra para criatividade, para os artistas, para as pessoas que gostam de criar. Se o chakra estiver bloqueado, isso garante uma comunicação deficiente, né? seja taciturna ou falando demais, sem sentido. Enfim, precisa alinhar. O seis chakra, ou do, do terceiro olho, né? ali nas, no meio das sobrancelhas... É, está no meio da testa, vem com a regência de Iemanjá e também influência de Oxóssi, azul espiritual. É aquele azul bem claro. A sua mandala, flor de lótus, de 96 pétalas. Se o chakra do terceiro olho for limpo, significa uma pessoa inteligente e sábia, com uma boa intuição. Também significa fantasia e conhecimento. Se o chakra está bloqueado, causa estados depressivos, a pessoa tem medo da perda de tudo, sente-se oprimida e sem importância, enfim, por aí, nesse, nesse clima. Além disso, muitas vezes há medo de perder e você aborda muitas coisas mentalmente demais porque não está em paz consigo mesma. E o sete chakras, coroa, lá em cima, coronário, é o pai Oxalá, né? É o ápice da nossa cabeça, no Uri. Roxo, branco, místico, espiritual. A flor de lótus de mil pétalas, mil pétalas. Se o chakra coronário for purificado, ele representa a conexão com o divino, o perfeito, o significado da vida e da paz. Se o chakra está bloqueado, você sente sua vida difícil e inútil. Você anda sem rumo, com medo, sem forças ao longo da vida. A cura xamânica, para encerrar aqui rapidinho, depois que eu falei desses chakras dessa forma, a cura xamânica dos orixás é um sistema, gente, de canalização de energia que visa harmonizar todas as formas de vida e ambientes com as energias universais dos orixás. Nesse primeiro nível, você é, receberá a conexão com Oxalá e Oxu, o Ogun, Siogun, e Xangô. Então, nós trabalhamos, porque eu trouxe isso, e encerrar antes, mas trabalhamos com o xamanismo, né? nós trabalhamos com a apometria, sob a regência do xamanismo, e como esses chakras são importantes, como você entender um pouco deles, situá-los, entender como eles podem vibrar cada vez melhor, é importante. Então, aqui hoje, encerrando essa pinceladinha sobre chakras e cores e orixás, eu encerro com vocês. Então, axé, namastê, motubá, mojubá, colofé, muco e eu estou aqui.